0: 好，这里是特费神，我是伊莎，我是金花。今天我们来聊一个之前提过的设计师，对，
1: 上一期应该就提过安娜苏。嗯，啊、比较有意思聊安娜苏，因为其实很多朋友就是说聊这个、啊、聊那个，其实基本没有提到过要聊安娜苏，所以我们就就聊一个特冷门的
0: 。<笑>别人让我们讲的，我们都不讲。<笑>对
1: 对对，因为。你想他让你讲，他肯定他挺熟悉的嘛，嗯
0: ，多少有一些了解，对
1: 对吧？讲没劲，咱们讲一个大家不是很了解的。其实我上学的时候，我一直觉得这牌应该是一个大家很熟悉的牌子，因为在我上学的那个年代，这个牌子确实还是做了一些宣传的，嗯，呃，但是当时呢，是他的香水啊进入了这个咱们这个市场，所以它是以香水让大家认知的。嗯，其实好多牌子都是先是化妆品、香水进入市场
0: ，彩妆什么，的，对
1: 对，都是这样。其实包括像香奈儿、迪奥的最早期，也都是在衣服、包进来之前，一些香水什么会先进来。嗯啊、嗯呃，这个我我没有考证了啊，但是从我儿时的直观记忆，就是迪奥的香水是很早就见到的，后后来说对，后来说有地儿卖他的包，那个就是已经知道有这个牌子了，嗯，所以、啊、而且
0: 有可能是大家的认知上，嗯、就至今我有很多男生的朋友都会认为 YSL 是出唇膏的。嗯
1: 啊，对，这是由于前几年这个、嗯、对，因为他
0: 会突然之间就是有一定比较大的知名度。
1: 对对对，那、嗯、你说这个认识，对杨树林，大部分的男生会认为是出唇膏的，并不知道他是这个特别著名的服装设计师。对对对，其实安娜苏也是同样的这么一个情况，他实际上是一个服装设计师。对、哎，是的，呃，以服装为主的，但是他最早被我们这个认知呢，是更多的是香水嗯，还有彩妆。啊、对彩妆，呃，而且好像还不太贵。啊，没法跟那些大牌比、嗯、啊！这个因为他
0: 的那个品牌定位年纪就比较小，嗯，他
1: 定位是年轻化一点对，国外认为年轻就便宜
0: ，就是<笑>
1: 确实是这个思路、就是年。年轻
0: 的小姑娘没有那么多钱对，用在就是化妆和打扮上，就买衣服上，所以他们的价位定位会稍微低一些，一会
1: 稍微低一些。所以就是很多人会就是有了一个直观的感受，就是安纳苏是一个比较廉价的牌子。一个比较廉价的化妆品牌子、啊，真的有很多人是这个认知，真的吗？真的真的没那么便宜，呃，比那
0: 个大牌便宜了。对
1: 呀、啊，你比香奈儿、迪奥什么的可能是，但它
0: 也没有到廉价呀、啊，就是跟很多就是其他国产的那些或者是韩国那种彩妆来比，还是偏贵一点点的
1: 。嗯、对对对、嗯、对，也有很多认为它可能算轻奢什么的，反正就是就是，反正总而言之、嗯，就是大家很多不知道它是一个挺有名的设计服装设计师，嗯，时装设计师，呃、而且现在还健在。这<笑>个就是很年轻，这个牌子非常年轻，这个设计师其实也挺年轻的、嗯。是的，呃，我们当时觉得年轻，现在可能就是也随着年龄的增长，我都四十了，对吧？他他也、嗯、他也长岁数了
0: 。他其实还算是就是，呃，我一直都觉得他的品牌还算是设计师品牌，嗯、就是很有他个人风格对。对对对。嗯，而且其实他在中国就是服装设计师这个身份，并没有被大家所。广为知道吧对对，但是在国外的话，特别是在美国，因为他是在美国长大的，而且他的品牌也是在美国开始的、嗯，在美国还是挺被大家关注的。然后时尚是就美国的那个时尚界会叫他纽约的魔法师。而且他甚至得过那个美国时装设计协会的终身成就奖
1: ，很厉害。嗯，所以他的服装设计就很厉害。虽然不像这个香奈儿啊、迪奥啊这些什么的，就是呃年代那么久远，但是作为这个新兴的一派，他是一个非常著名，而且更关键的华裔。
0: 对，他是个、啊、华人
1: ，绝绝对对的华人，而且这个当然他是在美国长大的，嗯
0: ,嗯，爸爸妈妈都是华人
1: ，能听懂中文，但是好像自己说的不太好，说的不太利索、嗯
0: 。据说是第三代华裔的移民、嗯，就是应该是爷爷奶奶那辈儿到美国的、嗯。对
1: ,嗯、对对对，所以这个证明了这个华人这个设计实力也可以很强啊<笑>。因为说实话，在他红的那个年代，很多人还是对这件事有质疑的、啊。嗯，现在没有了，现在没有，就是当年。当年，当年，尤其在国际上那个时候，华
0: 人设计师还是少的、嗯。对，国际上有知名度的还是少
1: 。而且有些这个华，这个华人设计师可能在当年啊，也不是现在了，就是当年做的时候，他可能还是会更多的选取中国元素，有一种打东方神秘力量这种感觉。嗯，但是他的其实并没有。嗯
0: 嗯，因为他是在美国土生土长的
1: ，对对,对，他他打这个神秘力量，可能人也不信吧，<笑>因为觉实他在美国调查，美国长大，你这也
0: 没什么中国的背景美，美国
1: 长大的，所以他文
0: 化上可能就是还是比较美国的文化影响比较大的，对、
1: 嗯、对，所以这个聊聊他吧，好的，讲讲从他的名字开始。啊！这一说她是华裔，这是我们第一次就看到她是一个华裔，特别可爱、胖乎乎的女生的时候，就啊，她叫安娜，姓苏，这叫苏安
0: 娜。嗯、<笑>我之前都以为她是她是日本设计师，因
1: 为她那个造型特别像，造
0: 型特别像日本设计师，而且她品牌在日本卖得非常好、嗯，对，所以我就有一个就是天然的感觉，就是这个设计师可能是日本人。嗯嗯、后来才知道她是华人。
1: 对。大家知道华人之后，一般都会认为他姓苏，其实他也不姓苏。
0: 对，他因为他那个后面那个安娜就是 A N N A 嘛，的名字然后他那个苏呢是 S U I， 不是 S U 的那个那个拼音、哦哦嗯，对，他是 S U I。其实呢，他是姓肖、哦，嗯，就是那个草字头。肖峰，对
1: ，<笑>啊啊啊、肖峰、啊，你们契丹族？没有没有，他是南方人，我记得家里是对。他
0: 姓肖，然后叫肖志美，他的中文名字叫肖志美,肖美、啊，还
1: 挺中国的，挺中国的。但是这个名
0: 字就是很少提到，他是华人，但是他其实是美国国籍嘛，那、哦、应该这个名字也只有家人起的，但是也没怎么用过吧。对对
1: 叫这个，我们那会儿就叫这个这个海外侨胞。对。所以，他用的是、嗯、就每
0: 年过年会发来贺电的那批人。这
1: <笑>不是春节快到了吗？对，嗯，<笑>天下华人是一家嘛。嗯、春节的时候，我们团结在一起
0: 。我也有一个，就是安娜苏、嗯。我安娜苏的东西，我想想啊，我有一瓶她的香水儿、嗯，是那个独角兽的那个。对、嗯，就这个很
1: 多、就是嗯、很多人都独角
0: 兽那个很多，当时就是因为设计，嗯、很多人买安娜苏的彩妆品牌和香水、嗯、都是因为。喜欢他的设计、哦，嗯，他的那个彩妆的系列也全都是有他的一些设计理念在里面，比如说那个玫瑰花啊，嗯、然后紫色呀、黑底儿啊，上面那种。就、哦、你今
1: 儿穿这衣服搭配呗，穿一黑底儿的那个打底衫，上面露着安达苏的 logo， 然后外头穿一紫色的一个毛衣，对吧？正好这鸡心领，这叫鸡心领吗？这词儿是不是也挺有点老了？<笑>是
0: 。非常老，
1: 这机领。我妈
0: 妈那个年代才会这样说。
1: 这机心领把这个安达醋的 logo 露出来，这你现在合着你今天这个造型是按照当年的一个香水儿这个造型设计的
0: ？我今天是觉得得录这节目就穿一件他的衣服吗？就是有点气氛吗？我不是一直比较有仪式感吗？那
1: 上次录爱马仕，你怎么没拿包来
0: 拿了，我今天都拿爱马仕了
1: 。那你那天拿也拿了吗？
0: 我拿了。那
1: 天也没，拿，今天给补上
0: 。<笑><笑><笑>我今天背的还满是啊、哦，行行，
1: 嗯，来这都、就是说谁、这个？说回来，说回来，<笑>回来回来就是为什么叫安娜苏？我以前看过一个专访，嗯，呃，现在也找不着了。上学的时候，我们上学的时候有一节课就是看安娜苏专访，所以呢，这个专访还是这个蔡康永老师采访的，嗯、比较有意思。哎，他
0: 们像是一一类人，
1: 对对对，嗯、还真的是他们俩聊的很好，而且比较有意思的是。是蔡康永呢，说的是。中文，嗯，然后阿纳苏的说的是英文，
0: 彼此都能听懂，他彼此都能听
1: 懂，<笑>因为阿纳苏一上来就说说家里人确实说中文，然后我也能说一一点点，但是明显我说这个中文就会影响采访效果，他
0: 会没有办法准确的表达自己的意思，对对对
1: ，所以就是你你就用中文问我全能听懂，但是我说可能就要用英文说，所以就整个过程就是这个蔡康永老师说中文，他说英文特别和谐，然后上来就是问到了就是这个阿纳苏就是你怎么教教教教。教教肖什么肖智美，嗯啊，就是感觉一般，设计师都会找自己的名字作为自己的品牌嘛，这是这个时尚界的一个呃很流行的，或者说这个传统的一个做法，对吧？你咋没用自己的姓儿？他说呢，就是其实这就是我的姓儿，嗯，就这个苏呢，我的那个美国户口本上写的就是这个 S U I， 嗯，说怎么回事呢？说这是有个故事，说就是他祖上来的时候哪人呀？广东人。我特意找一个广东美女朋友问了一下，说这个这个“肖字在粤语里大概的发音是什么？说大概发音确实是一个，就是他给我说的是 “siu”， 就是发音大概是 “suu”，“suu”，、欸哦、它是大概这么个音。我发不太好啊，当然大家就体会它是一个类似于这个“苏”跟“肖之间的音。所以当时这个音呢，就别说咱们这个普通话北方人发着有点费劲 ，“su”。u 就是别说咱们发是费劲了，那对吧？咱们发是都有点费劲，老外呢就更挠头。所以当他们听到这个音的时候呢，就直观的就给写成了 s u i。嗯，就这户口本这么写了，当时好像也没注意。然后后来往下传的时候说：“呦，咱们给咱姓改了，明明应该是 s i u， 别这个，呃，粤语是 s i u。”普通话都不是 S I U 了，这个吧，这这会还给写成 S U I 了，只能按 S U I 的发音发了，就发成了苏这个音。嗯、实际他并不是姓苏，他确实在美国他叫安娜苏，但是他他这个姓是由于当时这个粤语发音这个疼，超的，所以他应该叫
0: 安娜肖。秀<笑>安
1: 娜，秀<笑>秀安,安,安娜，
0: <笑><笑>其实是这样的，就是粤语那边的对于中国的姓氏、嗯，它会有不一样的。比如说我姓谭嘛、嗯，咱们拼音的话就是 T A N，、哦、但是,但是对，但是在粤语的体系是 T A M、嗯。嗯 Oh, 所以整个英文的体系，大多数都是按照粤语的 TAM 来的。啊、因
1: 为当时那个最早就是就是这个留洋的很多是这个广东这边的，因为最早在清朝的时候，这个这个港口的原因嘛、嗯，交流比较多的是在广东这边，然后所以是这个粤语当时一直还是比较流行的。其实这些年已经不一样了。这些年我们看一些欧美片里边说一说中文已经是普通话了对。在我小的时候，他们提到说中文的时候，就是全部都是粤语。嗯，啊、那个是当时的他那个。就是等于是唐人街的主流语言嘛。
0: 我现在写那个英文名字的时候，都会写 Isa Tan 啊，因为我之前就是跟国外的朋友跟他们说 T A N 谈的时候、嗯，就是他
1: 们不懂，他们
0: 不理解。嗯，
1: 哎、欸，我记得是有一个谈设计师，嗯
0: 、哦呃，对
1: ，以后讲讲也是这个比较有名的华人设计师哈。嗯
0: ，谭艳玉。Rah? 对，有一个谭
1: 设计师、嗯，他就用的是那个
0: ，对，对是的 ，T A M
1: 。跟你、啊、一样， <pressures> 特别棒。
0: <笑>就是为了方便大家理解，之前也是每次要跟大家去解释、嗯、解释去纠正、嗯，然后后来就觉得，哎，算了算了
1: 。<笑>对，反正反正有一个著名的华裔设计师已经叫这个，就算了算了
0: 。我觉得我觉得安娜苏也是，后来就觉得，哎，算了算，没有必要，
1: 对，没有必要解
0: 没必要名字嘛，没必要代<笑>号而已。其
1: 实真是这样，这真是这样，真是这样。这这这,这件事儿就不知道会不会若干年之后就有人传承什么，嗯、他家里边怎么叫什么，我们懂得得怎么念。我从因为你想陈寅恪先生到底念。陈寅恪、年陈寅七月，打成一锅粥嘛，我就不在这儿展开了啊，不在这儿展开了。<笑>我
0: 大概知道这个故事，<笑>这这
1: 你知道吧？嗯，回头我给你单独讲讲。这
0: 是我好像知道，就是你讲的
1: ，啊、是吗、嗯？啊，就是我讲的哈、嗯，我就这个有深入的考察的，对、嗯、吧？就这个事儿也打成了一锅粥嘛。实际上到了一定水平，人不太在乎你，知道是我就行了，对，你讲哪个都无所谓。所以安大苏这可能有还有那
0: 个贾平欧、贾平娃那个，不是也是吗、啊？对对对，就是、很多都争其实都。还好啦，无所谓，无所谓，
1: 所谓所谓<笑>对，就这这两天那个我们家那个换那个路由器，然后那个我刚好我没在来的那个工程师吧，就按照我的那个名字给我、嗯、怎么了？特别好，特别好什么呀
0: ？按照你的名字说吧，给我
1: 设置的我那个 WiFi 名嘛，嗯，魏真初。
0: 珍珠嘛，你是珍珠<笑>是
1: 是魏珍珠，好
0: <笑>魏珍珠。我跟你讲，这名字挺好的。不是猪是珍珠啊，出还是韩国名人都有了
1: 。出<笑>这个音还是写对了，就就我那个肾，好多人都发真的音，嗯，就就是谨慎搁一块知道，但是单独拿出来，好多人都发真的音，嗯、就叫魏珍珠。就是以前我有老师也管我叫魏珍珠，我就,就习惯无所谓，无所谓。我经
0: 常被被叫谭毅。就是那个三点水，大家就会默认为它是个言字旁。
1: 哦，你写连笔了，就、嗯、光明的说这么半天，明白明白，不是没得说，不是没得说，有的说，就是想聊聊，想聊聊，<笑>因为这个特别有意思，这个事儿还是挺有意思的，就是他这个安娜苏，结果弄半天，他还不姓苏，就小时候我第一次看到那个采访的时候还是很惊讶的，对，嗯、然后呢，这也是就是之前他的这个父辈祖辈们是从咱们中国过去的嘛，当时是有这么个情况，后来他等于是直接从小在那边长大的，然后然后也正经学服装设计的，然后呢。其实更想后边聊聊他的这个这个成发发家，不是这个发家，这个致
0: 富奔小康，出名
1: 或也不能叫出名吧，就是这个成功吧，基本算成功吧，嗯、我觉得挺成功的，挺成功的、嗯。他这个成功的这个过程，其实是跟又跟之前的一些设计师们不太一样，不太一样，而且是有点意思。我比较喜欢他的这个成功的这个故事，嗯
0: ，来给大家讲讲。嗯安娜苏呢，是1955年出生
1: 的，嗯，就我们就叫安娜苏了，不叫肖志梅了
0: 。安娜苏挺好的，嗯、挺好听。嗯，他是一九五五年出生的，然后刚才也说了，他是第三代的华人移民，出生在那个密西根州嗯，底特律市、嗯，就是也不是一个非常核心的城市吧，嗯
1: ，感觉是工业一点。
0: 哈哈，不，反正不是那种北上广大城市
1: 。对，反正听着不时尚吧。嗯
0: ，但是他从小就是从四五岁开始吧，就开始喜欢就是这种打扮的美的东西了。哦，那个时候就开始给娃娃设计衣服啊什么的，就跟我小的时候很像。啊，
1: 是是是，跟您儿有点像。对，这和很多设计师在童年还是类似的，区别是他是一个女生，他可以正大光明的玩这些
0: 。没错，而<笑>且
1: 很多故事都是男生，<笑>然后就不方便什么的
0: 。对，我觉得。很多时候，小女孩对于美的最开始的认知，好、嗯、像都是就是要给娃娃穿衣服啊，给她打扮。每个
1: 女生最早的人生梦想之一，都有过服装设计师。
0: 对我小的时候，后来就喜欢玩变形金刚，喜欢玩赛车，但是我最是最早还是喜欢玩布娃娃的。你那
1: 喜欢玩变形金刚啊？你那是喜欢打你哥？
0: 才不是！然后。<笑>别烦人。他小的时候也曾经就是有想去做一些。烘焙呀、啊，做饼干啊，或什么的、哦。然后他妈妈就说：“烹饪这件事情不是你擅长的事情，你应该去发挥你自己的才华。”
1: 为此给他妈做了
0: ，可能是发现不好吃。<笑>对，所以那个时候他就开始给娃娃做衣服，然后就需要缝缝补补嘛，他就开始学了各种缝制啊、嗯、这些东西。你
1: 说他这个童年还真是一个好像一个很平凡的童年，嗯，因为所有的女生感觉都会对美丽的蛋糕和可爱的衣服都会很感兴趣，是的，对吧？对，都会有这两。两个小梦想是的，哥，他他妈妈给他封了一条路
0: 。我小的时候还想当那个美发师呢。哦
1: ，美容美发。
0: 哦、嗯，我小时候特别想当美发师，后来因为我妈说，就是因为我们家那边学习不好的小孩才会去学美容美发，嗯、然后我又学习挺好的，我妈就不让我学，嗯、<笑>在我很小的时候就扼杀了我这个梦想。嗯<笑>
1: 成功了，成功了！现在是一个著名博客了
0: 。<笑>我不是，我不是。之后，但是他还有一个爱好，跟我也很像。他就喜欢从时尚杂志下面去撕下一些就是他喜欢的图片，然后贴在一个就是那个本子上，哦、做一个剪贴布、嗯
1: 。我小的时候是
0: 这样的，嗯、就是。画出来一些衣服，然后给一个平面的小孩穿平面的衣服，哦、你能理解我的意思吗？理解
1: ，现在有不用自己画了，都是做好的不干胶
0: 。对，小的时候是这样的，然后也会看到好看的东西，就接下来贴在我一个本子上。小姑娘好像都有过这个阶段，嗯、是啊、嗯，还有抄歌词，登上
1: 歌词。安娜苏也抄歌词，还有就是
0: 碰到喜欢的句子摘抄下来、啊，碰到喜欢的图片然后撕下来贴在上面，嗯、就这个过程好像大家都有
1: 。没有抄句子的没有，抄句子这属于你们得认字儿。
0: <笑>但是安娜苏这个不一样，就是她本子里面会放着很多自己画的东西，嗯、也会放一些她觉得好看的图案，嗯、然后一直积累她。他把那个剪贴簿叫“天才档案、嗯”，嗯、小的时候起的名字叫“天才档案”哎。跟我们
1: 家小闺女似的，现在给自己起了一个，呃、哎，不是大闺女，我们家大闺女现在微信是个日文名，嗯，这这不是学日语的嘛，然后那个搜了一下，啥意思？就是天才少女。嗯<笑>
0: <笑>他中
1: 文表达从来都不会表达出这些情绪，嗯，但是他会用就是他学的那个新语言去表达，我觉得挺好玩的，挺有其实内心可能都还是觉得自己应该是个小天才啊，嗯、这种
0: 我好棒哦，嗯、那种
1: 对对，你看，要不然人家那卖那表叫小天才卖的，的小天
0: 才手表是
1: 吗彻底找到了这个孩
0: 子的洞察，对对对，小天才<笑>就是他给他自己的那个剪贴簿起名叫天才档案、嗯嗯，然后很不一样的是，他小的时候就会一直累积，然后放在床。床底下大概有一箱子那么多。他长大之后还在继续做这件事儿、哦，他一直都在就是收集他喜欢、他有灵感的一些图片、嗯、或者是一些东西贴在他的那个剪贴簿里面。嗯、他后来有一次在采访的时候说。就是杂志简报啊，或者是一些明信片，他觉得可爱的也会贴在里面。但他说他的那个天才档案，就是这些剪贴簿已经占了整整一个一面墙的衣橱了。嗯，就是他一直在往里面加新的东西，就是他有在坚持这件事情。我们好像就是小的时候玩一玩，这事儿就过去了
1: 。嗨，也是，咱小时候玩玩，家长就说这东西没用，对考试有什么帮助？嗯，对吧？就扼杀了。
0: 然后他还有就是在采访的时候聊起过，哎，说到采访这个事情，嗯、我以为哈、哦，他是一个华人设计师、嗯，我能找到很多很多大量就是中国的采访、嗯，因为之前在做设计师或者是一些品牌的时候，都遇到过问题，就是很多采访的资料或者是视频资料都是英文的。嗯嗯对于我来讲还是有一些困难的，嗯、<笑>我想说，哎，华人设计师一定有很多大量文字都是中文的，嗯、结果发现还是一样
1: ，对，因为没有全是英
0: 文的、嗯，因为他一直都在纽约混，
1: 嗯、对对对，所
0: 以很少有中国的采访，好像只有一个，就是有一个杂志叫《外滩画报》嗯，嗯，他有采访过，嗯，就只唯一的找到一个杂志采访，因为主要还
1: 是他在国内的以设计师的这个形象的。呃，声量低了一点儿，
0: 对,对,对,对大家不太
1: 了解，大家始终还认为是个彩妆。的嗯，彩妆的话我觉得
0: 他也许有很多日文的采访。彩妆的
1: 话，<笑>可能背后就没有设计师这个概念。是的，对
0: 采访的少。所以他在一个采访里面说，就是他曾经许下，就一年之内绝不重复穿同一件衣服、嗯，然后也他也真的做到了
1: 。还是有钱，就
0: 是他就是喜欢每天会去换不同的服装。就是天生对美会有一些感知，嗯、然后，所以他整个人生也虽相对较顺利吧，就是他、嗯、他在后来就中学毕业，顺利的考入了纽约的帕森斯设计学院，
1: 哦、这个是世界四大。
0: 对，时尚我还挺喜欢帕森斯的、嗯，因为就是帕森斯不在欧洲嘛，它是唯一一个在美国的设计学院，嗯、它那个文化包容性特别强，嗯，因为欧洲还是有一定就是历史，就是时尚方向的历史的底蕴，嗯、所以它嗯会比较。走那个很贵族路线那种感觉，哦、对,对，所以在美国，帕森斯是一个比较开放包容的、嗯，而且帕森斯可能对于华人的接受度会相对高一些、嗯，文化融合的问题吧。嗯，
1: 他们有个老师一，一一脑袋白头发，嗯
0: ，
1: 那个翻我们第一季吧，第一季讲过，叫 t i m
0: 记忆力特别好、嗯，
1: 他是那儿毕业的。是的，就之前我记得哈，那个咱们讲那个那个那个那真、个那个、决战伸展台的时候，从那个学校请那个教授过来给他们给选手们聊的时候，反正都还说到这个学院出过很多很厉害的，反正就有这个安纳苏
0: 。是的，就是帕森斯嘛。嗯嗯、对，嗯、安纳苏还是就是现在帕森斯学院比较有代表性的毕业生之一。嗯，嗯因为他。首先很有风格，其次在纽约还是就时尚界是非常有名望的。嗯，对。然后他有回忆过，就是他在大学时候的生活，就是说当时可以花就是两百美元就能租到一个两千平方英尺的阁楼。嗯，所以他当时就是他家还是挺大的，嗯、所以他经常在家里面开派对。嗯，<笑>这件事情奠定了他后来很重要的一点。嗯，哦、同时当时的那个。他在纽约上学嘛、哦，然后在曼哈顿嘛，有一大批的艺术家涌现出来，嗯、然后那个时候也是摇滚非常流行的时候，哦、所以安娜苏其实是个滚圈女孩、哦、嗯，<笑>她非常非常喜欢摇滚
1: 。行，好的。你笑啥？没事儿，没事儿，就用“滚圈女孩”来形容的可以，没问题。
0: <笑>为啥不行？嗯
1: ，我觉得你现在是是在说他呀，还是在说自己啊？就你现在就差一个大耗子让你开派对了
0: 。<笑>我不是滚圈女孩，我觉得我差得远呢。嗯嗯。嗯，那个时候就是活跃在曼哈顿的那个音乐圈，然后有很多热门演出的地方，他都会去，然后他就会看那些摇滚明星穿的衣服和周围那些滚圈女孩们穿的衣服，嗯、所以他非常开。开心这件事情，就是那个时候还他没有没有形成自己完全的风格，但是他看到这些摇滚明星和那些女孩的时候，就觉得我要给他们设计衣服、哦，他会有那个心态出现，所以他后来的很多设计当中都能看到一些摇滚风。是的，嗯，嗯他在学校还有就是结识了一个非常重要的人，这个人就是 Steven Messel， 嗯。梅塞尔，他是一个非常知名的时装摄影师， oh. 嗯，所以他们俩属于比较彼此成就的，因为在大学的时候他们就认识了，就彼此都认为对方特别有才华， oh. 然后彼此就认为对方特别有那个魅力，嗯、oh. ，所以他们俩就成为了朋友，经常会一起聚会。嗯，然后他家里呢就有一个人形模特，然后他们就会一一起给这个人形模特，呃，设计衣服，然后拍照什么的，就是能玩在一起。后来的安娜苏的成功也有很大一部分原因，是因为就是梅塞尔的帮助。
1: 嗯，就是上大学的时候。
0: 嗯。当然，梅赛尔也是对于摇滚乐非常非常喜欢的、哦，所以他们俩一起都会一起去听摇滚乐。看拍对
1: ，去五道口看个拍
0: <笑>对，所以那个时候呢，正好那个时装界就开始流行复古风，也是就是在80年代的时候就已经飘过复古风了。嗯，可是复古这件事情就是隔一段时间就会来一下。嗯、这是什么时候？八零年代的时候，八
1: 、哦、零年代的复古风，往,往之
0: 前复古追
1: 追以前的事儿了。对
0: 对对、嗯，所以他就开始意识到啊，马上就会有出现我拿手的设计了。就是他就是喜欢这些文化的嗯、哦
1: ，就是说觉得自己这个文化快火了，他拿手的设计也快能拿出来了。
0: 对，因为他有他自己喜欢的那个风格，他喜欢的风格就是那个路数的。嗯、然后感觉那个现在这个复古出来了之后，嗯、我喜欢的那个东西，马上就要就很有预见性、啊，对、嗯，就要火了。嗯那个时候，从帕森斯毕业之后，他也是在一个品牌工作的。这个品牌是一个运动品牌。嗯，他在这个品牌工作的时候呢，但是他自己做了一些系列
1: ，在一个运动服务品牌
0: 。对，运动的品牌。
1: 运动品牌吧，是不是服务也说不好？搞运动的。后来、嗯，后
0: 来这个运动品牌就已经现在有点搜不到了。我以为他还还会继续活跃在市场上、啊。不能、啊，<笑>这
1: 这品牌没有眼光。
0: 然后在那个品牌工作的同时，他设计了几件衣服，嗯、然后包括裙子、小短裙，还有一几件上衣。都是在他的那个公寓里完成的。嗯、之后，他设计的衣服出现在了就是梅西百货的圣诞橱窗里。嗯嗯、就当时纽约有几个就是特别厉害的百货公司，就是包括梅西百货、嗯，还有一个不明戴尔百货，就是《老友记》里面 Rachel 工作的那个地方、哦嗯。就是那两个百货公司都会去找他订货。就是他出来的那个系列的衣服特别被大家喜欢。嗯然后甚至还到《纽约时报》上登了一整版的广告，然后他当时的老板就看到这个广告之后，就觉得他现在做的事情是跟他的工作有利益冲突的，嗯、哦，把他解雇了。
1: <笑>对，有看过那个采访里，大家是这么说的，没有说的这么这个是，就是说的，就是人家自己讲述这个故事的时候就特别内敛
0: 。<笑>
1: 说啊，那会儿啊刚毕业，然后呢总得上班没地儿要，就得做运动服的要。但是运动服这个呢，就是他主要好像还是是做跟这个服装相关的嘛、嗯，就是跟自己喜欢的风格其实确实不一样。但是呢，挣点钱呢，这个刚毕业也确实挣得不多。然后后来有人给介绍一私活说有那么一商场吧，他也没说什么商场，说有那么一商场吧，说那个缺人做那个，就是那个叫应该叫什么？现在也有那个公主陈列师，
0: 嗯，没有陈列师、就是，
1: 没有陈列师，说让搭配搭配衣服。然后他又去给搭配了，哎呦，没想到搭配完了，大家还挺喜欢。这个时候让让原来工作老板知道了，说你得做个选择，你接着去搞那个陈列师啊、搭配啊，还是在我们这儿做这个运动服的这个设计师。然后他觉得我在这儿做这个实在是不开心，因为做的都不是我喜欢的风格，我还是应该去做那个那个喜欢的，哪怕是在这个商店里边橱窗给他们搭配一下什么的。然后他就去做那个了。后来才知道，那是梅西百货的那个，是梅西吧？对，梅西百货梅是梅西百货的橱窗，梅西百货的橱窗，那就不是一个一般
0: 。<笑>而且他其实就是在此同时，不光是在做陈列师、嗯，他也开始有一些自己设计的衣对而且其实
1: 那个应该也不是陈列师、嗯、那衣服，那他设计。弄的,的，就是人，反正他自己说，也可能是当时翻译啊什么的，可能也可能上课睡着了。反正就是当时我们看这件事儿的时候，<笑>就是觉得这个他开始去做陈列的这个事儿，好像不是一个特别厉害的事儿。后来才知道，其实他这等于是直接还是挺厉害的了，就是是这个梅西百货嘛。嗯相当于这个什么 SKP 差不多啊、嗯、，SKP 的这个大堂正中间的一个要代表中国这个，而且它
0: 是圣诞橱窗，对，就是大过年的时候中间的那个橱它<笑>要,要代表的是、就是、促销
1: ，对，它要代表是这个最豪华的商场的这个最最
0: 重要的节日，<笑>最重要的节
1: 日的这个<笑>这个视觉符号。对，其实由出自他手，这个确实。现在我在听这故事，我觉得确实没有必要做运动服了。当时还觉得，哎呦这。姐姐挺行啊，这胆儿挺大呀，这个改行什么的。后来明白了，人那个是当时一出手就已经到了这个行业顶端了
0: 。是的，他辞职之后呢，<笑>就以自己的名字开创了自己的品牌，嗯、但是那个时候也没有钱，就是。立刻就有一个店铺扩张的过程，所以他就在他的公寓里面做了那个设计工作室。嗯
1: ，这不多，而且承认可能就是还是有点底子，有底子，子、嗯，有点底子、嗯。是，但是呢，有点底子归有点底子，就是说你虽然可能在陈列这件事上直接干到了这个全美第一了。反<笑>正我觉得你要是能，你的陈列能在梅西百货的事，<笑>我也特
0: 别喜欢陈列这个工作，我好想当陈列师哦。<笑>
1: 你想做陈列师的核心目的是为了不用缝缝裁裁打板什么的，你都是现有的衣服。
0: 不是，我觉得摆东西这件事情还挺有意思的。哦、我我今天不是跟你说，就是可以开始做视频节目吗、哦？我想到了一个选题，什么呀？就是让我们的听众们把他衣橱里面觉得最不好看的衣服，都想扔掉的衣服寄给我，嗯、然后把它搭配一下。你
1: 在骗衣服呀？搭配好了，给人再寄回去。可以、嗯，但是就说回来说，就是虽然他干陈列这直接可能干到第一的这种水平吧，嗯，这个这个这个这也没个评选了，反正就是一下挺厉害了。当然作为他要开始自己做衣服来讲、嗯，还是没有说的这个大把的热钱就投进来，是的，对吧？他这个因为感觉还是稍微差着点嗯。更关键一点，还我还是得得多少说一句，更关键一点，这个这个时尚中心还是在巴黎那。是，时尚中心还是在巴黎呢？<笑>那倒是。这个纽约虽然也说时尚，就是，但是感觉跟巴黎那个还是不太一样。是啊，啊我
0: 们当时说那个做 Prada 恶魔的时候，不是说人家一心一意要去啊,啊？那个那
1: 个 Emily Emily 那电脑桌面都是凯旋门、嗯。对，就是一个美国女孩认为不到巴黎不算时尚嘛。嗯、<笑>所以就确实可能就是说，在当时来讲，投资啊什么的也都不到位，就是自个儿干。嗯
0: 、而且她其实一直都还就是。较为低调的经营他的那个服装小生意、嗯，然后偶尔还去，就是那个时候他那个梅塞尔就是刚在摄影事业渐渐起步，嗯、然后就去帮他兼任做造型师、嗯，就是他要做时装的拍摄嘛，然后他就给他做一些搭配啊，拍照，对，去给他做那个时装的造型师。嗯嗯
1: 就是几个朋友一块儿来干这个事儿，是
0: 的，所以他其实一开始还是比较地道在做这件事情的。那是哪一个契机去开始助他慢慢走上了这种比较品牌化的道路呢？嗯嗯、就是因为他喜欢开派对，嗯、<笑>他喜欢开派对，然后他又喜欢去参加派对，他自己打扮就会打扮那种头上戴一个蝴蝶结、嗯，然后穿那种皮草啊什么的。他穿的会
1: 相对夸张一，一对，挺夸
0: 张的、啊。然后在那种摇滚乐的俱乐部。布、嗯、啊，摇滚乐的周末派对呀、啊，和一些其他的一些喜欢摇滚乐的人一起，然后就你他会和米夏尔一起啊，然后在那里还会看到很多其他的人。这里面的人呢，就会呃有一些做画廊的呀，有一些在电影里面客串角色的呀，反正就一些新的乐队呀，就各种各样的人都有了。他慢慢就有一个自己的朋友的圈子。那在这个圈子里面，就每个人都是有各自的才华的那一种。后来他这个团体里面加入了谁呢？嗯、有两个很重要的人，是一个就是老米、哦、啊，我们之前说过的那个名模 Naomi Naomi c a m 对，嗯，还有一个人呢，就是呃，琳达伊万格丽斯塔、嗯。这个人呢，可以说是第一个获得超级名模称号的女模特、嗯，非常非常厉害。她曾经有一次在采访的时候说。至少要给我一万块钱、嗯，我才会醒过来，就从床上爬起来去工作。嗯
1: ，嗯就是工作比较值钱，就是
0: 每天一万呗，而且是一万美金、嗯。因为他的为什么会有超级模特这个出现呢、嗯？就是因为他的出现，整个模特行业的那个薪酬水平是上去了，大家就开始把模特这个行业能够当做明星去看待了。嗯
1: ，就是这个事儿是这样，我我印象中伊莎讲过。嗯，然后呢，伊莎说这个想不起来了。嗯<笑><笑>然后呢？不知道我们俩谁记错了？有没有听众是考古的？帮我们看看，我们之前是不是讲？过。我讲
0: 过这个人吗？就是琳达·伊万格丽斯塔
1: 。我我老觉得超级名模，我老觉得讲过还有一万块钱下床这行也讲过，是吗
0: ？就是你爱、哎，就是如果有听众知道，可以留言告诉我，或者是就是、哦、
1: 就评论里说吧。对，评论里说一下说都可
0: 以。嗯，我真的记得我没讲过，然后计划费说我讲过
1: ，我也不是很确定，无所谓了、啊，不知道是不是在节目里了<笑>啊。
0: 对，他就认识了这两个人，这两个人就成为了他那个朋友的圈子。嗯嗯，然后这两个人呢，就是后期就会助他，因为就是他们开始穿安纳苏的衣服，就代表着很多事情带货了，
1: 有贵人相助了。
0: <笑>是的、嗯，然后他有一次跟着梅塞尔一起去看高缇耶的那个时装秀。嗯,嗯大家还记得高缇耶吗？嗯，让、嗯、Paul 然后就遇到了麦当娜。梅塞尔介绍说：“哎，这是安纳苏，哎，这是麦当娜。嗯”然后麦当娜就说：“我有一个惊喜给你。嗯”然后麦当娜脱下那个外套，里面是安纳苏一条裙子。嗯，然后他当时就觉得特别有信心，嗯、就是麦当娜呀，穿了我的衣服、嗯，她有那么多选择
1: 。我懂，我懂
0: 。她选择穿我的衣服。我懂，嗯，就
1: 跟就跟<笑>就和，对
0: ，就和啥呀？<笑><笑>就和啥呀？就
1: 和就和王自健老师第一次说，哎，我喜欢听你节目。<笑>
0: <笑>麦当娜和王自健，
1: 好，<笑>我也不是安娜苏，你这行，<笑>别这么瞎说，让让老师听见。可
0: 以，可以，可以，可以值
1: 值得比，值得比啊，行、嗯，就确实是，人家搞语言艺术的，语言
0: 艺术界的麦当娜
1: ，对啊，语言艺术界的麦当娜，<笑>然后觉得我们靠说话这个，觉得说的好，就确实会尽心大涨，
0: 对对对，就
1: 会觉得哦，我们不是瞎闹，我
0: 保证行，他觉得
1: 我行，我一定行，对对对，就我们不是瞎闹，就就是会有一种不一样的感觉，嗯。
0: 对，是的，他当时就是信心大增，嗯、然后开始就是像周围的，像梅塞尔啊，然后奈奥米啊和琳达啊，都在跟他说：“说你你去办时装秀、嗯，办你自己的时装秀，没关系，我们一定会帮你的，帮你走秀
1: ，我们给你走，
0: 我们给你走。”对，你就说还差啥，啥也不差，嗯、来来整整整
1: 。<笑>确实是，就是看那个安娜苏当年的那些秀，老米都是开场。是，啊。
0: 然后在那一次的就是。时装周上，就是巴黎时装周上、嗯，你就会看到这些，呃，像琳达、奈奥米啊、嗯，都穿着安娜苏设计的裙子，嗯、在巴黎来回走来走去、嗯。对，然后就会有很多模特在问说：“那个，哎、嗯，哎，你这个裙子挺漂亮的，嗯、什么牌子啊、嗯？”然后就说安娜苏，然后就安娜苏总接到电话，就是很多人跟他要这样、嗯、这条裙子或什么的。之后就有很多很多的姑娘穿着她的衣服去试妆、嗯，就是日常的衣服那种去试妆、嗯，然后直到有一天老佛爷忍不住问说：“这个安娜苏是什么人？”嗯、<笑>对，嗯，就我当时对，就是你发现你的就是哎，就是朋友，<笑>你知道吗？你的朋友们。
1: 哎呀，不是不是朋友啦，<笑>这个事儿你说感觉是必须得认识人脉。你这么说有时容易误导年轻人,不是人，
0: 不是人脉，就是你的朋友。他最开始和他们交朋友的时候也没有带有这样的目的性啊，但是你的朋友会帮你啊、哦
1: 。你这想法不，我跟大家说一下，<笑>不是这么回事儿。<笑><笑>同一个事儿，啊，同一个事儿，我们同一个事儿，不同的解读方向，解读方向就是
0: 怎么哭了啊
1: ？对，感动的，感动的，为什么感动、啊？我特别特别喜欢他的故事，就是
0: 您是因为啥感动？是因为他有朋友吗？<笑><笑><笑>我们也是你的朋友，金花，我们成天在外面安利你的节目，<笑>谢谢
1: 谢谢。对，哪、那个是这样？就是他是因为真的有才华。
0: 嗯，就是，
1: 他是因为真的有才华，其实并不会因为老米说一句说的这个我穿亚麻苏的，周围的小姐妹们,们就都穿
0: ，一定是周围小姐妹觉得好看。对，是因为真
1: 的周围小姐妹觉得好看。整个这个故事，我觉得真的其实还挺有戏剧化的感染力的，点在于他。没有一上来就是那整一 PPT， 说我们三年之后就要进入什么什么巴黎市场，然后我我要我要包装谁，找谁找谁谁谁替我代言，对吧？就他这些都没有，他就是踏踏实实做他东西，确、嗯、实爱玩了，确实这姑娘这姐姐挺爱玩的。她为什么能交上这些朋友？也是些朋友就是看中她的才华。就包括你说像麦当娜那个，他麦当娜并不是为了讨好他穿他的衣服给他一个惊喜，对啊，也是因为喜欢，是喜欢也是因为喜欢他的衣服。我当然，我
0: 刚才讲述没有讲述出大家喜欢，对不对？<笑>对，就
1: 是你把喜欢这条线变弱了，全是老米在推荐呀什么的，就感觉好像是靠老米把他推起来的。其实没有老米，也会就是当时就是说，原因是他远离时尚中心。因为确实还是那句话，巴黎当时被认为是时尚中心。你这个这个巴黎时装周，感觉是几大时装周中最隆重的。就是这么觉得，像老佛爷这帮人也都是攒在那块儿的。但是比较神奇的是，模特们好多都是在纽约这边混的。呃，这边可能玩的好玩吧，这边野吧，就是正好他通过他们，就是因为还有什么安纳苏的衣服便宜，他不是什么大牌在当时来讲不是什么大牌他的衣服是这个这堆模特能承受得起的。所以就是当时是弄到那么多人都喜欢他去穿他的衣服，以至于让他的行业的他实际是个，呃，虽然确实家境还好啊，当然在整个时尚行业内算是相对这个没有投资，没有一上来就开始去立什么人设，就是平平淡淡的开始做起，完全通过实力去影响到消费者，然后通过这些消费者再去反馈到到老佛爷这种级别，就是老佛爷都会惊讶，就是为什么所有来试装的人都穿这样的衣服。这个安纳苏到底是谁？这种就是挺感动的，有一种这种，有一种逆袭感。虽然确实算不上逆袭，因为我觉得家不是逆，袭，家境还可以，就是不太一样啊。就是这，我觉得在在这个，当然在时尚界算有一点就是他有点叛逆。嗯，就像咱俩之前聊过的这个亚历山大王，就感觉在国内会更红一点嘛。作为华人设计师，亚历山大王出来的比他更晚一点嘛。按道理，安纳苏是前辈，就没有那么红嘛。其实有很大的原因也是就是。安纳苏也不选择进入大厂，他不选择进入大厂，也不选择就是说我去怎么着运运运，就是太，也不能说人不运作吧，就是没有太明显的，就是上来就开始操作自己，还是把心思放在做东西上，最后还是用作品征服的这些，就是得到的这些回馈。
0: 嗯，
1: 就这个是我觉得特感动的地方
0: 。我觉得他的作品确实是，就是、嗯、是好的。嗯，但我我因为看了一些安娜苏的采访、嗯，我是觉得。他本人是一个招人喜欢的人啊。Uh. 就是你会想和他做朋友，对因为他很真诚，对他不装，他不装，他,不
1: 装他在这这个说实话，圈里装的人不是没有。对，
0: 对就是你想，就是他会让你很想跟他交朋友、嗯，就是你觉得你可以跟他交朋友，嗯、因为他整个人就是比较嗯温和，然后又有好像很有个性，他、嗯、又温和有个性，然后你觉得他很有趣，嗯、然后他又感觉很真诚、嗯，跟你说话也不会很拿着劲儿的那种感觉。对对对，他,不拿劲他在采采访当中。就是让人觉得很好，就是很想跟他交朋友，所以他这样的人其实是能够交下朋友的。对对,对，就像就是梅塞尔，就是因为呃在大学里面就跟他是好朋友、嗯，所以两个人属于比较彼此成就的。嗯、因为其实梅塞尔到后期的时候做时装摄影师是比他、嗯、就是相对来讲哈，在摄影师的这个时装摄影师的行业里面是比他要知名的，嗯、然后也是有点带着他的那个意思。嗯、然后他也是因为你。那个时候，纽约到处都是派对，嗯，纽约到处都是摇滚乐聚集的地方、嗯。为什么大家会和他交朋友？一方面当然是因为他有才华，嗯、他是有才华，就大家会喜欢他的衣服；另一方面，就是真的很喜欢他这个人嗯，嗯，是。所以这些人都是以朋友的身份在鼓励他。就是你周围会有一些朋友，他是他身上是有才华的，但是他可能呢，就是没有再展现出来。我
1: 知道，就是比如说，有的有的人交那朋友，有有的有些人啊，有些就不肯定不是听众朋友了。就是有些朋友，有些人交那朋友，你要有点才华，你朋友先滋着给你灭了，
0: 那就不是朋友
1: ，<笑>酒肉朋友，人家交这是真心朋友
0: 。对，就是朋友想让你的才华展现出来，想让更多的人看到。对对嗯。所以会主动帮你、嗯，就那个时候他自己并没有想做一个自己的时装秀，嗯、但是他周围的朋友都一直在鼓励他，他主要给他信心。没信
1: 心，对，他主要是当时没信心，我觉得。
0: 对，就给他信心说，说、嗯、你一定行。你看我们穿你的衣服，嗯、你看大家都喜欢，所以你一定行、嗯。我觉得这个对我来讲是一个感动的点
1: 。哦、你这没人夸你吗？<笑>
0: 不是啦，就是
1: 我多夸夸你，你能行，<笑>加油！一啊，你行，就是那种被信,、就是、被信
0: 任、被鼓励，然后去做成一件事情、嗯，这件事情会在我看来还挺感动的。就
1: 因为咱俩的感动点不一样嘛，对，是的因为可能我现在看到的太多的是，哎呀，不专心在业务层面，更多的是包装。然后以前像在互联网的时候，更多的是弄 PPT， 然后讲，然后。上来就就说什么我们要打造一个 IP， 我说任何 IP 都不是打造出来的，都是一部一部作品的内容的扎实，最后慢慢形成的。张嘴说打造 IP 的人，我就都不太喜欢吧。但就是安大苏正好就是跟这个反向的嘛，几乎没有商业炒作，都是有朋友推着往前走。而且是由于自己的可爱，然后这个温婉如玉，你看这很东方吧？这很东方吧？是不是、啊？<笑>我觉得用如玉来一
0: 个,一个滚圈少女，你跟她说温婉如玉，我跟你讲，滚圈少女不会开心的
1: 。那<笑>她性格嘛，性格确实这样嘛。然后就是这个交下这些朋友，想去推出一点她的才华，就整个这些，就让我觉得这是我喜欢的，以及应该是这种形式去做事情的方式。对但是确实也有很多人，由于可能机缘巧合吧，就是有这种才华木有成功。就会让人扼腕惋惜嘛，但是他成功了，所以有些感动嘛，对吧？嗯，我就觉得像美国有个安娜苏，中国有个郭德纲，这两个人，这个<笑>都是在这方面是是那个在成功这方面吧。当然，后来郭老师这个能男团这个事儿就再说吧，就是<笑><笑>就你你你能大概懂，就是就是这意思吧，就就就就,就是因为看到更多的是浮躁。嗯，就看到更多的是浮躁。他给你
0: 一种踏实感。
1: 他对他给我那种踏实感，还成功了、嗯，确实让我挺感动。说到的时候，有时候会会稍微激动一下，是就是流下了眼泪、嗯。是不是这样？我可以去演戏啊
0: ？说然后安娜苏都能在那儿感动的哭了，<笑>我也是没想到。我觉得今天的故事没有任何哭点，
1: <笑>没有哭，只是热泪盈眶，只是热泪盈眶啊、嗯。
0: 好的，呃，来接着说回来啊。就是在1991年的时候，就首次在纽约开了自己的第一场服装秀。嗯
1: ，你看这圈儿诞生的晚
0: 。对，然后他服装91年，我已经两岁了。嗯
1: 、哦、，91 年嘛，<笑>对，再一年死侍都诞生
0: 了。<笑>他这个标志点完全不同。嗯、哎，那死侍比我年轻啊。嗯，对。之后呢，他的那个整个的整个的秀就是充斥着这种摇滚的风格。嗯。他的服装上就会有非常多的就是各种碎花然后还有很多蔷薇的花朵，然后以紫色系为主。对对对就是他、嗯、他的风格其实一直都非常稳定，因为他自己是一个非常非常喜欢紫色的人，嗯、然后他觉得紫色有一些神秘感，然后能代表他自己要表达的东西。嗯你看到他的那个专卖店，大部分都是黑色的底然后上面有紫色的花和粉色的花就是很多鲜艳的花然后很多那种宫廷的感觉，就比较华丽的样子。嗯嗯其实他后期的，就这里面就说一下他后期的整个的服装风格吧，就是他服装风格基本上没有什么特别大的改动。嗯
1: ，我觉得后来就是摇滚的风格会变弱，弱一些啊，他的那个印花的风格好像会越来越强一点。是的
0: ，是的，就是整体来讲没有什么特别大的改变，没有
1: 发生过翻天覆地的突然变化
0: 。对，然后之前他在采访里面也有人问说，就是有没有尝试过。极简主义，因为有一段时间就是设计界都特别流行极简的剪裁嘛，对对对然后他又说说他也曾经试过做那种就是比较简单的连衣连衣裙或者是什么的，他就是没有办法控制自己往上放孔雀羽毛的冲动。<笑>
1: <笑>其实这也是我特喜欢他的，一个，这是他的
0: 原话，就是我忍不住往模特的头上放孔雀羽毛<笑>。这也是我特别喜欢他的一个点
1: 。你知道，其实很多到了大牌的情况下，他确实要考虑到市场问题，嗯，他必然要适应时代、适应市场。安娜苏呢，这个牌子呢，他都我跟你说，就是他。就是你比如说啊，其实有好多品牌，它也声称是设计师品牌，确实也是以设计师的名字命名，但它后头其实还是资本。嗯，它这个好像偏少一点那具体的这个股份我都不太了解啊、嗯，但是你感觉上它更自我一点，至少它自己对这个牌子的控制权是很大的。只限于服装啊，嗯，只限于服装，香水什么的其实它没、嗯、没啥控制权。对，是
0: 授权。这一,这一会儿
1: 一莎应该会讲到、嗯，就是说只是服装这块，它的大体风格。呃，不能说一点变化没有，但是你是能看到，就像一个人的成长，他没有因为时代变了，或者说的这个市场变了，突然做一个大的这个变化。嗯，对，他都是慢慢的，这个就就可能就在
0: 之前比较偏摇滚、嗯，然后会有一些就是呃蕾丝滚边儿啊，然后那种小花啊、点点、嗯、小碎花的那种结合，对，就是那样那样的结合。但是它后期之后，你会明显发现那种刺绣和毛皮的装饰会变多，
1: 对，嗯、它也就是比例，它哪个多点儿，哪少点儿的，对
0: ，它是有点就是那种慢慢成熟了一点的感受，对对对,对、嗯。
1: 所以你看他的整个服装秀，就是历年历年的去看，你会感觉到。就是一个人在做的东西，你甚至能感觉到他的成长跟他的品牌的这种变化是是联系在一起的，因为他也不牵扯到换设计师，对，而且他就这一个牌子。嗯，我好像不知道他还还在哪个大牌说的这个没有任任任职没有，嗯、对吧？他有
0: 很多就是跟品各种品牌合作啊、作联名啊，对他，但是他自己做全职设计的都是他的，他
1: 就就说白了就没去别地儿上班
0: ，没去啊
1: ，对，不爱上班，这、嗯、点、就是、<笑><笑>很有意思。我因为我也不爱上班，就是跟别的牌子不一样，
0: 嗯
1: ，就感觉他就不也不考虑市场什么的，就在做自己。有的时候啊。市场变了，自己不适应了。就像你刚才说的，他开始预测了自己这市场可能未来会自己会适应，因为在他刚出道的时候，觉得这个复古潮流啊、摇滚乐的风潮啊，可能会适应嘛。那后来确实有了变化，是有时候受到经济影响，受到这个国际环境影响，这些东西其实都会影响到服装本身的那个流行走势。这个流行走势变化之后，他并没有过于强求自己，非要也跟着转变
0: 。嗯，等呗。嗯，我这个
1: 风格总，<笑>我这个风格总会有人喜欢。这些人可能有些人会变，有些人还不变。那我就先服务他们，等哪天这风格再回来，我可能又卖的又更多。等就完了
0: 。他确实不大迎合市场去改变自己的风格。
1: 因为像我们那会儿上学的时候，老师说过，说有那种特神秘的组织，有好多人在一块儿每天研究明年流行什么。我之前
0: 节目有讲过
1: 类似的，对<笑>，我我说的夸张了，但就是说是有这种流行风潮的这种发布，有这种对世界的这种采风对对，所以其实，在当时我就是看时装秀比较多的那些年的时候，会看到，哎，确实会感觉今年这个风格多了，某
0: 个设计的每一个品牌都有，
1: 对，嗯，只有安纳苏它永远那个样子，
0: 嗯。他自己会有一些变化，对，是不是那种
1: 对，他不是明显不是主流的变化，根据潮流变的，可能只有只有香奈儿跟安娜苏是这么干，就是<笑>就是做他自己的这个东西，挺令我这个这个欣赏的。真的，从他成功到他后来的这个经营，都有一种感觉，他永远不会站在一个舞台上拿着一个什么什么遥控器讲 PPT。<笑>
0: 你到底受了什么伤？最近，就这个事情已经在这这期节目里面重复的提到过两次了，并
1: 没有，并没有。我只举这例子、嗯，就是因为这件事现在离我很遥远。就是
0: ，来来来，过下一趴。但
1: 但就但但是，就是安纳苏让我想起了很多事儿。
0: 嗯，他这次秀当然就是琳达和老米都有去帮他走秀嗯嗯走嗯，嗯，所以说他其实是一个很新的品牌，但是有那种名模为他走秀、嗯、这件事情，其实一度还是会在纽约引起了一些话题性的嗯，嗯，之后他就开了自己的工作室在纽约的第七大道、嗯，所以开始从那个公寓搬出来了，才有了自己的一个工作室，然后他开了第一家的专卖店。一开始的时候也没有很多的钱用于装修，所以他就会他本本身就很喜欢逛那种二手市场，嗯、他又在二手市场买了很多塑料的那种蝴蝶，然后把它。染成黑色，然后他他的室内全都是那种紫色的墙，然后把那个黑色的蝴蝶挂在紫色的墙上。大家后续可以找到很多设计都是以这个为前提的。然后他就有一个那个蝴蝶挂在那儿，然后甚至有很多顾客问他那个蝴蝶卖不卖。你能看到就是他能够去淘到好看的东西，他经常逛二手市场买一些就是二手的衣服和一些小一些以前的东西，那些小东西然后都会摆到他的店里。他就是真的很喜欢那些东西，然后他也真的能淘。到美的东西是能够被大家认可的那种东西，嗯。之后呢，在九六年的时候，安娜苏就在亚洲开了第一个店，是在东京，嗯，嗯这个是亚洲第一家。精品的旗舰店，然后在这家店之后，就是日本开始认知这个品牌，并且有很多就是日本的那个少女们，嗯，嗯因为他那个时候定位还是，呃，二十岁左右的姑娘、哦，所以就会有很多人买他的品牌。他那个时候也会经常出那种就是小短裙，然后有很多那种蕾丝边啊，或者是那种刺绣啊，然后会有很多。他，我感觉他的衣服哈，就像是一个简单的衣服，上面有一大堆装饰
1: 。对，其实他都他的设计是比较满的
0: 。<笑>对、嗯，就是一个裙子，然后上面有一大堆装饰，然后一件衣服上面有一大堆装饰，嗯、然后这种，然后其实有些二次元，<笑>不行吗就？有一点有一点有一点儿，有点儿，有一点儿，有一点就是有点像某个时代的西太后，也有那个路数，哦、就是他们两两者在某一个点上有一点点接近嗯，嗯，所以你说西太后在日本其实也是很受大家欢迎的，然后安娜苏也是她在日本非常受欢迎，然后她那个紫色就瞬间成为了当时就是很多就是流行色那种、嗯，日本有很多很多姑娘都会选择她的紫色。后来呢，就是在中国也有开那个安娜苏的店，但是现在好像比较少吧，我非常少，没怎么见过。就是有一些买手店里面会看到他的，就是他
1: 的专卖店有没有？少见吧，比较少见吧。他还是实在是进来的时候是这个彩妆这个东西进来的
0: 。对，然后彩妆这个事情可以跟大家讲一下、嗯。就刚才金花也提到了，他、嗯、的所有的服装基本上都是就是经他手设计的,、嗯、的，或者是就是团队设计，嗯、但是他会把关的，嗯、就是他会把控设计这件事情。他管的。对、嗯，但是彩妆和香水呢，这两个呢是授权式的、嗯，就是我把品牌做起来之后、嗯，就有人来找我说可以去做这种彩妆和香水、嗯那我就把这个品牌授权给你，但是它会出设计，嗯
1: ，嗯就是设计瓶子，
0: 对，这点大家可以<笑>
1: ，还不设计香水
0: <笑>对，就不像不像那个
1: <笑>香奈儿是香
0: 奈儿还去闻一下，香
1: 奈儿是香奈儿小姐当年是自己去研发香水<笑>
0: 对，是的，
1: 虽然有团队，但是她得自个儿闻啊。
0: 是的，所以他是那个会去设计那个包装，嗯，就比如说这个粉饼的盒子长什么样子，嗯、这个唇膏的那个盒子长什么样子。所以，所以
1: 当年他进来的时候，却完全是因为这些特别花里胡哨，大家喜欢
0: ，很很好看呢、啊
1: 。<笑>而有一种，哎，说实话，我觉得有点这种就是小女生的这种感觉，嗯，是吧？因为它本身也年轻嘛，对，他是你要说它、就是、的很多化妆品的那
0: 个盒子是一个黑色的盒子，嗯、然后上面全都是一些大的花儿、嗯，对对对，然后有一些就是很宫廷、很古典的那种感觉。嗯、然后它的唇膏就有一年的那个唇膏是流星的逻辑，嗯、然后它的侧泡面是星星嗯嗯嗯嗯，嗯，然后也挺可爱的，所以它就是设计很漂亮，然后香水更是很漂亮。因为我买的那个上面是一个独角兽。然后下面是像一个榛果一样
1: ，反正就是反腐。就复杂
0: ，反复
1: 。就是不，这不是个坏词啊，就是、就是
0: 、对华丽，然后又又复杂
1: 。我觉得华丽都
0: 不。挺华丽的，我的那个香水瓶不灵不灵的。反正比较复
1: 杂，他是说他喜欢这个东西，对，比较复杂，是的，嗯，这个因为太多的时候，后来这个时代有一阵儿就极简太盛行
0: 了
1: 嘛，嗯，他这个就当时就会显得有点格格不入，但又打动了很多小这个女生的内心的这个。这个我觉得不一定是岁数大小啊，但是很多少女心被打动了
0: ，嗯，是的，所以它其实很多这种呃饰品啊，或者香水啊和彩妆，大家都可以去看看，就看看好看就可以买，而且因为它价格也不贵，对、嗯，嗯、呃，它的价格在那个呃设计师品牌里面算便宜的，嗯嗯。因为它的那个主打的核心就是大概是二十岁左右的女性嗯,嗯，所以就是也定价都不会很高，它的彩妆和香水定价都不会很高、嗯。但是香水我觉得就确实很好看，但是可以道吧<笑>没有特别好，但是在这个性价比上面还是可以的，哦哦哦哦、还是可以的，可以的，嗯、还可以的<笑>。我很努力了，
1: 不喜欢就不喜欢，因为这玩意儿都是外包的，因为它叫什么？它那
0: 个香味吧，然后、嗯、就是嗯。留香非常短嗯，嗯，就是很短暂，而且那那个味道确实有点。太年轻了，哦、太太小朋友了。嗯
1: ，反正就是说，他这些香水是授权人给他笔钱，他就设计完瓶子，不再过问了
0: 。是的，
1: <笑><笑>
0: 对的，是这样的。然后呢，可以跟大家就是说一下，就是虽然他在国内的那个专卖店很少，但是也会有一些买手店会有。嗯、那么有一个好消息、嗯、就是，一八年的时候，安娜苏开始做 active 的品牌，就是偏运动线，哦、就是它品牌下面的运动线。这个复线吧，就是运动复线的这个品牌，目前在北京已经有四家店了。哦、嗯，然后 SKPS 和那个西单国贸好像都有。叫什么？嗯、就叫安娜苏 Active，Active，A C T I V E、哦
1: 。大家可以去买买。嗯嗯
0: 、对、啊，我现在穿的这个就是。啊、哦嗯，还有我上次录节目穿的那个紫色的卫衣、嗯哎。那就先
1: 透露一下，你今着穿这多少钱、啊？五六百啊、哦，那确实不贵。嗯，那确实不贵
0: ，特别暖和，里面带毛毛的。它那个是运动线，所以它基本上就是一些比较偏运动服类的。嗯啊，我上次穿那个就是一个帽衫和运动裤，嗯、然后还有很多瑜伽裤。嗯嗯新测他们家瑜伽裤也不错，就是如果说大家就是瑜伽裤比较那种比较传统的样式啊，就是一般情况下都是纯黑的、啊，纯灰的、啊，某个纯色的。然后露露莱 u 的设计，其实就是他们家确实运动做得很好，但是设计其实有点一般啦，嗯、就他每次出的图案，有的时候会让我觉得特别奇怪，嗯、特别像秋裤。<笑>然后，但是那个可以去看就是如果说大家那个。功能性呢已经比较饱和了、嗯，想去尝试一些有设计感的、哦，可以去看他们家，他们家的那个瑜伽裤和运动内衣什么的也都特别多，
1: 有男装吗？好像
0: 是没注意，我我真的没注意，<笑>好像是没有。他
1: 女装为主，他是女装为主啊、嗯。他
0: 的服装没有男装，但是我不知道运动线有没有。嗯
1: 、估计估计啊，就是他、哦、他,他本身这个牌子是基于女性为主的，对，所以我就不好弄了。我倒是敢穿女装，他没有这么大号。应
0: 该是没有的。我想了想，没有我这么大号。我当时进去的时候，上面还有就是类似于标榜女性运动的相关的一些宣传，我觉得应该是,应该是没有。他的紫特别正、嗯嗯，我特别喜欢他们家的紫，啊、因
1: 为他就爱一个紫
0: 。对，呃、嗯，就是他那个深紫色，他服装里面经常用深紫色，但是他的这个运动线呢，会很多用浅紫色。嗯、我觉得他们家运动线开始进军中国市场，应该给我点广告费。<笑><笑>就是今年特别流行那个长春花蓝的那个颜色，和他们家现就是运动线走的那个淡紫色非常像。嗯嗯嗯非常非常像，就是他们家做紫色做这么多年，所以他紫色调的真的非常好。嗯
1: ，紫色不错、嗯，紫色不错
0: 。对，大家可以去看一下，就是可以去丰富一下自己运动相关的衣物的丰富性。
1: 嗯、对对对，也不一定运动穿嘛，颜色不运动时候也可以穿嘛
0: 。不是，就是运动相关的衣服
1: 。哦，对哦对,对对对。嗯、对，人家说嘛，就是那什么要。
0: 非时装的意思，对对对，
1: 的好的，
0: <笑>我不就是日常在穿对对，就是说
1: 你日常在穿，就是你说会，我怕有朋友以为就是运动时候才穿呢
0: 啊、哦，因为运动时候也可以穿，对对对日常也可以穿，就是运动也可以穿，以穿<笑>日
1: 常也可以穿，就是这种休闲运动休闲吧,吧，对，挺好的。当然，这个我我就给大家建议呢，就是男生不要买了送女生，这个女生喜欢自己买，这个不太方便送，<笑>解释成本太高。因为因为它的知名度确实还不够
0: ，大家会认为这是一个做香水的牌子。对啊，
1: 等过几年他这个……哎
0: ，你你有时候你的思考方向真是我永远都想不到的。
1: <笑>不是我
0: 就是咱俩在这方面很互补。我有啊，对啊，因为因为
1: 咱们听咱们节目的好多是男生，听咱们节目是说看送媳妇儿什么东西呢嘛，这个提示一下嘛。这个真的，这个因为这个解释成本有点高了，但是女生听到咱们节目的我就。比较建议买，因为他真的是一个本身是女性设计师，他对女性的这个身体的了解，我觉得就是他后来在这个日本红红火之，还是有一个这个，毕竟他是这个
0: 华人设计师，华人
1: 设计师在这个亚裔的这个身份，他不是说想怎么样怎么样，就是因为他做的东西，其实他之前说嘛，就是说来打扮自己嘛，来打扮自己嘛，他我们其实有很多欧美的牌子看着挺好，穿模特身上不错。他跟咱们的身材比例多少还是不太一样，他的那个其实反而可能更适合有就是呃，就排除掉流行这件事因为他的设计主要是不怎么贴流行，就单就是说，真是从好看程度讲，就其实他有时候会更适应亚洲人的身体，
0: 嗯
1: ，因为他自己穿，嗯啊，但是他自己也曾经说过嘛，就是说有人就人高马大的穿个 T 恤特好看，穿个牛仔裤白衬衫,衫就极美，当然我我不行
0: ，嗯<笑>。
1: 所以他做这些要打扮自己，嗯
0: ，是的，嗯
1: ，对，比较这个有意思，我觉得比较有意思，嗯
0: ，大家可以去逛逛他线下的那个店，嗯、行，嗯，他运动线的这个没有到时装线的那么花里胡哨，
1: 嗯嗯嗯，
0: 还挺好接受，而且价
1: 格我觉得还比较合理，非常合理，不是说大家买得起买不起因为好多这个普通牌子也现在都这价格了，是呀。对吧？对吧、嗯？这是咱说的牌子啊，嗯、别最后说没有
0: 到，就是反正就是设计还不错，大家都可以去看看。如果有喜欢的，就是现在，反正他在进军中国的市场，我感觉他在以这个运动线开始去打造在国内的知名度，因为他一下开了四家店，我觉得还是有一定的呃，我确实意味着点什么我确。我确实
1: 觉得应该给咱们点钱。是吗？<笑>我们做节目很少这个推具体在哪买什么的、那个。对
0: 。负责那个安纳苏运动线那个市场总监哈，如果可以的话，可以联系我一下哈，我可以视频第一期就录你们的衣服
1: ，多,哦嗯、多做点也可以。<笑>行吧，今儿讲的挺好，因为这个牌子还是我年轻的时候比较喜欢的一个牌子，就是。哎、嗯，
0: 我以上的信息都来自于一本书，嗯、是一零年出版的，就是安纳苏的同名的书，哦、然后里面有有大量他当时的设计，嗯、呃，手稿，还有一些。他。他很多采访，对于很多事情的阐述，嗯嗯、大家感兴趣的可以去看一看。觉得那本书做的还不错，是很丰富的
1: 。嗯嗯，行吧，反正今天这期节目也算聊了我一个心愿，讲了一个这个我我比较这个上学时候比较这个喜欢的一个设计师，就是四大时装周嘛，纽约时装周打开看，基本也就是看安纳苏为主。嗯。呃当时主要看就看的是美美国时装周那边这有谁来？美国时装周，反正安娜苏肯定要看的，还有一个是米拉乔沃维奇。以后有机会可以给大家讲一下米拉乔沃维奇
0: 。好呀，好呀。她
1: 就就是演《生化危机》那个女的，嗯
0: 、哦，就
1: 是她。她实际也做过服装设计师，嗯。对。她还
0: 有自己的时装秀，而且还
1: 有自己的品牌，好厉害。嗯，在当时她做的时候，在纽约还是有点名气的。嗯，嗯那个行吧，这个挺好
0: 。好，
1: 好吧，那就这么着。谢谢大家、嗯，下次再见
0: ，再见，拜拜，拜拜。